0: 这里说文明呃文明圈，那么那天呢讲完了霍晶和马斯克之后呢，那么才会说他就问老静啊，他说马叔的这个残留记忆，他说他又要费解一段时间了。呃，马叔呢是老静分享的故事里面的一个人物啊，在之前的录音里面有，大家都可以呢呃去听呃。他说残留信息存在的因缘是什么呢？它的存在是不是也是一种规律呢？他说这种残留信息是什么构成的现象？呃，彩云会呢问出了一串问题，然后呢，老晋呢，呃，开始做他的一个这个解释
1: 。那个彩云会啊，我理解这个残留信息啊，因为包括师傅也讲过、啊、这个残留信息。我现在理解呢是这么个含义，就是你你是一个能量体，然后你是为做工的。然后你这个能量体在做功的瞬间，就当下，你都会产生一些这个影像。然后这个影像呢，其实呢，它都会呃留在你当时这个状态下，也就是说，它等于就是录在时空里了。录在时空里，就是你做过的所有东西，你都录在这当当时这个场景里面。然后呢，呃，它没动，就是你随时读取都可以读取的。然后你走了，你去换个地方，你你这一路上一直在留一下，一直在留这种信息啊，就这种这种能量模式吧，就是他你你你你做的这种东西，在你脑海里总有一个印象，啊、呃，只不过是说呢，你，嗯、呃，这就是一个能量做功的一个呃残留啊，咱们说是残留，其实就是被录在，我当时说过一个云储储存啊，就是录在时空里了。就你当时的那个那个地方那个状态，它被录制了，然后你就走了。但是这些东西呢，它都，呃，有有的人能读取，就是随时我放录像的时候，你都在这儿。比如说你出趟差，你这一路所有的东西怎么走的，啊，为什么他能够说刘大妈能够去闭眼看见你呢？其实我觉得他就是看到你这些信息，啊，你在发送的这些信息在空间当中，他都存留着，所以他读取了以后，他知道你是怎么个样。啊，我是这么理解的啊，就是这个东西，它应该是随时你会留下印象。也就是中国有句话叫“呃，七尺神灵”嘛，也就是说，你做过的任何事情，你的想法、你的动作、你的任何一个呃行为的东西，或者起心的东西，它都会留在当下那么一个那么一个时空瞬间当中，啊。呃，你你做过的所有的一些这能量方式，它都会存在那儿，然后别人就高人就都可以读取到，啊，就就就我就就这么回事就以前我也觉得说过，像你说过这个，就是说我们做过的事情走了以后，其实那个东西它没走，它还在那儿，因为它是每一个当下的结合，就是我们活就活在当下的一瞬，然后每个一瞬它都是跟着连续发展了以后。那个东西你以为它是连贯的，其实它都是一个片段，一个辗转的片段搁在那儿了。然后你说你改了音嘛，那么你改音这个过程也是一个行为片段，然后它出现不同的果也是一个瞬间片段。也就是说，你在没改音出现的和你改的音出现的，都是一个瞬时片段，它都停留在那儿。你可以随时总结，就是你能读到说你这个人没改音的时候他会这结果，改了音他是那结果。它都存留在那儿，都能读取到，啊，就就跟我们坐车坐,坐过站了以后，那站还在那儿一样。但是呢，你当时到那站的状态是什么？它也留在那个站上，然后你继续往前走，每一站都在留。啊，我理解是这么个意思。这接着刚才那话题，我想起一个事儿来、啊，就是像这个诺亚方舟啊，咱们想一想，诺亚方舟。谁赋予的你这权利？说可以留下这些人和这些动物啊，做一个种子，等人类毁灭以后、啊，我们再去发展。呃，这么多的人，为什么就这诺亚方舟上的人留下来的？啊，谁谁去判定的？你该留，你不该留，对吧？这个我觉得有点有点儿、这、那个。呃，造作或者文学化，就你，你在在玩，玩艺术表现，这个东西其实是你你怎么去判定，这人该留这人不该留啊？啊，主观意识，对吧？说你你主观意识说我留下这些人最后全没用，全死了也发展不出什么来，那不是没用吗？你肯定留的是有用的，能发展的，啊，而这帮精英啊。那这个谁谁是精英，谁是怂蛋？这包括动物哪个能发展不发展？你凭什么确定？啊？谁来确定啊？对吧？诺亚方舟你最后宰了什么人？一定是有原因的、啊，你不能说宰一算一个，对不对？按按按字母排序，按人头排序，肯定不是啊。为什么呀？就这里边还有一个做主的主观意识东西嘛。那一旦是有主观意识去认定的话，这个事本身就是有问题的。就像你看电影啊，就是你看了一部影片，它所有这个展示你的过程都是一种，呃，这个录像。然后你展示给你的时候，你的大脑、你的心灵都会有一种，呃，这种被被这个呃存留了，就是在你的印象里头有记忆，那就等于它是刻在你脑子里的一些。呃，这个录像程序啊，然后你能回想起来，它哪个故事怎么回事来着？叫记忆啊。所以这个过程它本身就说明，实际上是你任何的东西，它都会被刻在某个东西上，只是你识别它而已。所以它它不是凭空的，它一定是留下一些东西。所以残留信息的东西呢，实际上它是刻在这个宇宙空间里头，它是刻在这个呃这个空性里面的东西。
0: 那么彩绘呢，听了老静讲的时候呢，呃，他说他大概懂了。然后呢，他说那个故事里的开发商好像每个开发商都有一个风水大师。他说彩绘说呢，他特别赞成。他说不说全部，但是大部分都是，包括当官的。他说他他大伯以前也有，然后看他叔叔的生辰八字呢，就说人已经不在了。然后呢，就是呃，跟他大伯的一个风水师说的。然后老晋说那年老毛也有，蒋介石也有，呃，他说八三四幺生不离川，死不离湾，这是蒋蒋介石。那么柴永会说呢，他说有的人老说啊，我们的世界或许是一个被设计的程序，他觉得这个是有误区的。他说：“看你这么理解，首先我们认为的了解的程序呢，是我们依据现实世界的逻辑而模拟出来的这么一个虚拟网络世界程序。我们拿模拟现实的世界逻辑做出来的虚拟逻程序逻辑来脑洞。我们这个世界是被设计的程序，重点这个程序好像说的就是这些软件一样。但我们都是人工智能被创造。他个人觉得这些说法呢都不对。”不能因为虚拟的网络程序是人工智能，就认为我们这个世界也是人工智能。那再往上升一格，我们这个世界何尝呃不可能是宇宙逻辑的一个虚拟世界？宇宙逻辑出的一个虚拟世界就一定是人工智能吗？那么他又觉得老金刚才讲的那些也对，他说他看过相关的一些说法，他他说呢，呃，他说的那个程序主要就是比较反感我们被。人工智能化，虽然很多迹象很像程序，但是我们不得不想，程序是我们人对这个世界的认知造出来的，本身就是片面的。我们这样认为，我们是程序或者人工智能，这还不，这不还等于是拿主观意识去想去诠释一切吗？开脑洞而已，不是说去诠释一切。然后呢，嗯、呃，才会呢觉得说这个呢。呃、我们这个世界像程序啊，或者我们这个世界人呢是人工智能啊，他这个呢都很片面，当然也不能忽略，多少有我个人，就他个人啊，呃，就像机器人一样，不想承认自己是机器人的这么一个情绪在里面。然后呢，他就因为刚才所讲到残留信息，他想起了程序，就好像存储到内存里的数据一样，不删除就会一直在那边。当然他，他他有一个条件，就是内存无限大的前提之下。那么老金呢？继续呢？又分享了一下
1: 。这个你是有一定能力的人，是完全可以读出来的。就是他刻在那儿，你你可以扫描的嘛？你没读出来啊？所有东西到任何一个显现的东西，他都会留有印记。只要他做工，就都会留有印记。那我们只不是会不会读而已。他马叔他能读出来，他能够把你的这个所有的演化的过程这种这种信息。呃，存储在空空间当中的东西，它能够识别出来、读出来，那就是它可以追溯现在、过去、以前所有这些的残留，它都会给你给你给你反映过来而已。那么人工智能，我就不同意的观点在哪儿呢？就是说，呃，它是依据我们人类的智能的特点，然后它去模仿，啊、呃，然后把它把这个机器人变成一种有。我们相似于人类的一种自自主学习能力的和辨别能力的一种机器能力，然后他把这个就叫智能人，但是这个还是建立在一个他有参照系，就是说他是依据我们自己的呃发生过的一些能力以后参照，他就模仿出来这么一种东西啊，叫人工智能。但是你反过来说，那我们的智能是从哪儿复制来的？怎么来的？对吧？我们是不是也是被复制出来的？这个被复制是谁复制的？然后你再反过来说，复制我们的人，他是不是也是智能？他又是被谁谁复制的？这就无穷无尽了
0: ，对吧？那么蔡云会说呢？他说老金啊，你这么一讲呢，他他就明白了。他说这些记忆呢是存留在宇宙的空性里。他说我们不都来自于空吗？也可以说记忆存留到了宇宙这个整体意识的脑海里。就像我们每个人的意识记忆一样，可以回想。那么像马叔这样的修为呢？人家有修到可以和宇宙的空性意识同频。本来我们每个人呢，都是和宇宙空性的意识是一体。那么修到一定程度，获取本源自己的记忆，当然可以。那么老金的他讲呢
1: ，也就是说，我们拿一个能复制我们自己曾经有过的能力去把它变成一种高智商的话。实际上是个悖论，是吧？这不是一个可交圈的东西，啊，你总是要模仿一个东西，就跟你说你要永远去找一个更小的例子一是一个道理，那不是究竟的东西。我还没听，我准备明天有空或者
0: 后天有空把它录出来。彩云会是个非常有情商的人，挺好的。我好像在节目里面也说彩云会这个人还蛮有情商的。我那么老金说呢，彩云会呢确实是有悟性的，点到即止，触类旁通。然后呢，这个呢是一个月之前啊，整整一个月之前我讲的，我说过两天我录出来，结果过了一个月才把它录出来，因为呢，呃，中间呢确实也有一些这个其他事情，有的时候舌头破了，有的时候呢嗓子疼了，不能录音了，所以呢，有的时候呢又录录别的节目了，结果呢就过了一个月录出来。但是这些内容啊，不管什么时候录，都有它的一些价值在的。然后呢，我呢也跟他们讲了一下，我好像是讲了一下关于我录音的时候啊，我会讲一些不同意见。那么我刚才录的时候啊，刚才前面一集我录到那个马斯克和霍金的时候，我又讲了一通我跟他们不一样的想法。那么那天呢，我就跟他们讲
1: ，老金彩云会啊
0: ，我要是在节目录的时候，因为我是随机的，要是呃说了跟你们不一样的想法，你们都包容一点啊。因为刚才我还在跟那个风轻云淡聊天呢。呃，因为我跟他经常也有一些想法不一样，呃，他呢一直要跟我讲的，包括回家之旅，呃，估计也被我刺激了很多次了，所以所以提前打个招呼啊。那么才会说呢，他说他和老金都是理性的，他说不用这样跟他们客气了。呃，他说呢，情商是不敢讲，因为我说他情商很高，他说就是爱脑洞。思考呢是一笔伟大的财富，然后我跟他讲，这个情商很重要啊。有的时候你呃情商高的话，你表达跟人家不一样的这个想法，对方呢能够欣然接受。那情商不高的话呢，他就会很冲动的去跟人家去做一个无效的这个这个辩论，那就没有意思了。所以这个情商高可不得了，你和老静都是情商很高的，但老静呢是因为他。呃，确实知道的东西很多。那么他在讲的时候呢，他也是很理性的表达，所以呢比较容易让人接受，这个是很重要的。情商不高的人目控一切，那那个目控一切的人，接受的人反而很少。那么老金说呢，他说你在节目里面说的不一样的意见已经不少了。他说还是那句话，君君子呢和而不同。老金看来对我在节目里面所提到的一些想法。他也都记录下来了，我他这心里面可能都都都也也都有印象。我在想啊，什么时候老晋听到了我的不同想法，他可以再讲讲他的这个，可能我的理解错误啊，或者是我的想法不对啊，他可以在我的这些，呃，不一样的意见上面啊，他可以做更深的一个这个分享。那么我当时讲了，老晋啊，我都是随机的。说完了我就忘了，我有的时候我呃回去听听我到底讲了些啥，因为我讲完就忘掉了，而且我的想法一直在变化，呵呵所以我要事先要打好招呼，因为老静的节目比较多，我在想我都忘掉了到底讲了些什么东西，这个你们反正了
1: 解就行了
0: 。那么老静说呢，他说他们呢，他和产业会他们呢是支持了，不会心生抗拒了。这样呢就最好嘛，因为我发现啊，我呃我又录了好几期节目、啊，关于老晋和彩云会他们分享那些东西，我也有自己不同的看法，我也都直接都录进去了。我呢就期望，哎呦，这个他们会不会听了之后心里面不爽？但是呢，其实呢是没必要的，他们不是那样的一个，呃，就是说没有包容心的人，他们是跟我一样，就是我们在沟通的时候啊，都能够让自己很包容的去听其他人讲。但是听到了有明显的不一样的想法的时候呢，又会各抒己见，这个是非常好的一个、呃、交沟通的这样的一个方式，很好。那么，因为呢，我们了解到听众他是有各种各样的一个想法的，所以呢，不同的一个想法在同一个节目里面呈现出来反而会好。如果一个节目里面只有一种想法的话，那你只能让那一部分人去接受，另外一部分人就会抗拒。会抵触，这种现象应该会有，所以呢，节目里面有不同的想法，反而会呃让更多的人去注意到这样的一个节目，我我个人是这么看，但是呢，我随机录的时候是我真实的一个想法的表达，就那个时候是这么想，录完了就忘掉了。那么老金说呢，心无挂碍，他说呢，所以呢，你天生是高人，这个老金呢，他也会情商很高啊，他也会哄哄人的。<笑>我一看，我说：“哎呀，我说老晋这么说，这个太太好了。我虽然知道自己不是高人，但老晋这么讲，我觉得很开心。<笑>然后呢，他说有些人啊、哦，呃，计较呢，就是说丁点不释怀。哦，他说有些人呢，喜欢一点点的计较呢，就不容易释怀。呃，他说我呢，不太计较，也不太挂碍、哎。然后彩云会说他说他之前在国企上班做干部的时候，跟员工开会，说对以前的队伍建设和之后的发展有什么意见和想法？员工和一些干部呢，一言不说，都说没意见。我就说没意见就是最大的意见，是最大的问题。这个产云会这个家伙做领导也是非常有情商的。这句话真的是，他的员工和那个干部听见了之后会怎么想啊？没意见就最大的意见。那他们以后不是整天都是提心吊胆的吗？在彩云会面前，这样的干部太太太能干了。呃，那么，呃，老晋说呢，他希望听到反对他的声音，但是呢，必须要自圆其说，否则他不服。那么彩云会也觉得自圆其说很重要。那么对我来说那就比较难，因为让我各抒己见完了之后，我还是自圆其说，我觉得我做不到，我没没有那样一个庞大的一个。呃，自己的一个自圆其说的一个一个一个框架和一个世界，呃，那么
1: 老金啊，要反对你还能自圆其说，我估计是很难了
0: 。到目前为止，大家呃，反正跟我聊天的都还是认同你的想法，跟你想法都还是蛮一致的。你这个要求太高了，反对你还要自圆其说，这<笑>怎么去弄？老金他自己是有丰富的一个知识，还有丰富的一个经历。他所讲的内容呢，他都能够划圈的。这个圈不管是有没有完全封闭啊，但是他这个圈一般的人呢，很难把它打破的，这个是肯定的。我像我只能从一句话那边有的时候有一个不同意见，我可能稍微的解释一下。整体的老金的那个圈很难去打破的，除非你比他的经力更多，你比他的学识呃更高，你提出一个让人觉得哎无可置疑的一个圈，那个比较难。这个太难了。那么老金说呢，他也有点不自信，希望能够印证。那么，唯一能打破老金的这个圈子，就是科学发现，科学家发现了能够这个印证老金的这个说法或者说是跟他的这个说法有出入的，这个是唯一的，用证据来打破，否则很难打破。那么老金说呢，他希望有人提出另一种模型来解释世界，更合理，更有可信度。然后他呢？他说他的理论是符合科学发现的
1: 。哎，老金啊，那就更加没办法打破了。你都符合科学发现
0: 的那个，就没有人可以去打破你那个圈了。但是呢，我们反正随着就是分享的内容越来越多，看看有没有就是说有更多想法的一些人，呃，出来一些就是更高层等,等级的、哦、这样的一些分享者，看看有没有，我们期待有这样的人出现也挺好。那我估计呢。短时间之内是比较难了。那么老金说呢，也许有真知灼见的人都潜水了，也很难说。他说像他这样半瓶子醋呢，才出来夸夸其谈，这个贻笑大方。然后这个老金啊，太谦虚了。他如果是半瓶子醋的话，像我们的话，像我的话，那不就是只有一滴醋了吗？那我每天在这方闲扯，当然我情况不一样，因为我呢是做这个节目，我呢必须呢要这个。让大家感觉到呢，各抒己见，呃，所以呢，我呢虽然不懂，但是我经常会讲一些我的想法，但我的想法呢，从我的逻辑思维的角度来说呢，我也觉得挺好的，所以呢，我们每个人都不要去跟别的人去比，我们只要把自己觉得符合自己的逻辑思维的这样的一个设想，把它分享出来就可以了，不要因为说老晋懂得多呀，老晋经历也多，我们分享就没有意义，了，千万不能这么想。老静他分享的确实是很多很精彩的内容，但是我们也有我们值得分享的内容，每个人都有。既然你觉得他分享的好，那我们分享的时候我们稍微注意一点嘛，对吧？我们也分享的真实的东西，真实的东西呢，你就可以跟着老静去分庭抗礼了，因为真实的各种各样的一些神奇的经历啊，你这样的一件，你就可以。让老晋从这个真实的这样的一个经历里面，他可以学到很多东西了。你能反过来启发老晋了？我这是我自己在想啊，老晋未必能够被这个每一个真实的这种神奇经历去去去得到启发啊。那但是呢，他不得到启发，这件事情其他人也有启发。呃，那么我当我刚才全是瞎扯，发现这个有点浪费。呃，老晋啊，我倒有不同的意见。如果说他是在潜水的话，说句实话，嗯，他也不会高明到哪里去的。因为真正能够把自己的想法和见解分享出来的，那个才是真正的一个高人。这是我的看法啊。那个潜水的人，潜水的人就只当是不存在。我个人觉得，就跟不存在是一样的。然后呢，就是，呃，可能呢是这样。很多人呢，其实像我跟彩云一样，我们可能平时有兴趣，但是呢，并不是一直在。就是很多年去有经历啊，或者是这样的一些相关的知识，有很多人刚听了节目之后，他觉得很好奇，他发表一些想法。真正的啊，就是像你这样说，就是呃能有一个圈子确实不多。像回家之旅呢，他没有划圈，呃，否则的话呢，他也能有点小圈圈的话，估计也也可以讲讲。但他现在呢，比较凌乱一点。回家之旅呢，是被人家灌输的东西太多了。他所说的就是要，呃，就是说能够跳脱自己，但是反而我倒觉得他反而掉到里面去了，被外界的各种信息哦、啊、影响了，他已经就是说没有自主的一个思考了，这是我个人的想法。他可能看到接收的信息太多了，呃，被那些信息填满了，呃，但是呢，像老静啊，还有彩云会啊，包括我们呢，可能自己去思考的成分更多一点，这样的话呢。反而会好，我个人是这么看。那么彩云会说呢，回家之旅其实呢，对宇宙包括灵性方面的理解呢，都都不比我们差，都差不多的。那么只不过呢，是因为、呃、有些相对的客观的东西呢，就是有点有的时候呢，比较主观化的来做了一个表达。呃，然后呢，老静说呢，分辨能力是很重要的。那么这次聊天呢？呃，我是想给他们打一个预防针，就是我有的时候录节目的时候，我会有一些不同的看法，我然后跟他们讲了一下，然后呢，大家呃聊了一会儿，我觉得还蛮好的。然后呢，呃，后来呢，我们当天就没有再去呃聊其他东西了。那么我在想、啊、其实有的时候我在录音的时候呢，我因为是随时去发表我的想法，我可能对这个人分享的东西，其实我觉得是非常重要、非常有价值，但是呢。我也会去多啰嗦一些我自己的看法，这个是不可避免的。所以呢，如果说你分享的一件事情，你分享的一些想法被我叽里呱啦一说呢，你听到了这种觉得，这家伙我告诉他，然后他倒是把我给怼了一下，讲了一些想法都跟我不一样，那这个呢，就要每个人都要包容一点了。那么我的微信号码是 b l s 八八八，微信的名字是九天以后，欢迎啊，所有的爱好者。都把你的想法分享过来。当然，你要是分享个一句两句，这个、很多，我就没办法录。我不能因为你一句两句扯出来一个节目，其实那个不就是我自己的节目吗？就是我自己的一个这个，全部是我的话嘛。那个就就很难录了。我欢迎啊，呃，听众如果说有真实的一些经历呢，把它分享过来，讲的细一点，细节呢能记得清楚的讲的细一点，然后呢再讲讲自己的想法，呃。尽量的呢，内容稍微呢就是多一点。呃，如果说你说我现在不多，那没事儿，你听了节目听多了之后呢，你有了什么样的想法，你再慢慢补充这些内容呢，我都会把它在到了一定的量之后呢，我会录出来的。呃，一句两句的话我就没办法录
1: ，呃，慢慢的来增加自己的一些呃各种各样的见解。那今天就到这里吧。